0: Я
1: рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться истинами, которым научила меня жизнь, истинами, которые обернули неудачу и успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас. В наших предыдущих радиобеседах мы разговаривали на тему личных взаимоотношений. Я объяснил, что у них есть два направления, подобно двум элементам креста. Вертикальный элемент представляет собой наши отношения с Богом, и горизонтальный элемент представляет собой наши взаимоотношения с окружающими нас людьми. На прошлой неделе я рассказал, что есть только одно основание, на котором человек может построить прочное и постоянное взаимоотношение с Богом, и это основание – это обязательство Завета. Когда Когда человек дает такие обязательства Богу, это открывает для него путь для глубоких внутренних личных взаимоотношений с Богом, которые аналогичны в духовных сферах тем взаимоотношениям, которые производит брачный завет в духовных сферах между мужем и женой.
0: Это взаимоотношение с Богом
1: находится в вертикальном плане.
0: Сегодня и до конца
1: этой недели я буду говорить о другом виде взаимоотношений, о горизонтальных взаимоотношениях. Это взаимоотношения между Божьим народом.
0: Я
1: хотел бы начать с объяснения очень простого принципа.
0: Тот же самый завет, который
1: дал нам взаимоотношения с Богом, дает нам также взаимоотношения с Божьим народом.
0: Таким образом, взаимоотношения
1: с детьми Божьими также основываются на Завете. И нам всем нужно это понимать. Очень многие христиане не понимают этого факта. Но в тот момент, когда мы вступаем во взаимоотношения Завета с Богом, мы также вступаем во взаимоотношения Завета с Божьим народом. Мы не можем иметь отношения с Богом на основании Завета, и в то же самое время не иметь обязательств Завета с Божьим народом. Взаимоотношения Завета всегда существуют в двух направлениях — в вертикальном, в направлении к Богу, и в горизонтальном по отношению к народу Божьему. В предыдущих беседах мы уже рассуждали над законом, который существует в физическом мире, что если один элемент креста кривой, то непременно и другой элемент будет кривым. Этот закон применим также и к духовным отношениям с Богом. Если наши взаимоотношения с братьями верующими будут искажены, то также и наши взаимоотношения с Богом также будут искажены. Если один элемент крив, значит и другой будет кривым. Если мы говорим, что наши взаимоотношения с Богом правильные, но отношения с братьями и сестрами во Христе искажены, то признаешь, что это или нет? Это самообман. Такая ситуация невозможна.
0: А теперь я хотел бы, чтобы мы
1: вернулись назад и рассмотрели пример из книги «Исход», говорящий о том, как Бог заключил завет с израильским народом.
0: Вот что говорит Бог в книге «Исход», 19 главе,
1: стихи 5 и 6. Вот что Бог сказал Моисею. «Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой,
0: то будете Моим уделом из всех
1: народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым».
0: Новые взаимоотношения, которые Бог предложил Израилю, основывались на
1: соблюдении Его Завета. Именно Завет, дал Израилю отличительные взаимоотношения с Богом, которые отделяли его от всех других народов.
0: Очень важно понять, что в
1: Израиле не было ничего особенно святого до того, как Бог заключил с ними завет. Только завет Божий сделал их святым народом. В наши дни также есть только один источник святости, и этот источник — это завет с Господом Иисусом Христом. В языке Ветхого Завета проводится четкая Разграничение. Израиль называется народом, тогда как все остальные этнические группы называются просто людьми.
0: Очень часто к ним еще применяется
1: слово «язычники», но слово «народ» употребляется только в отношении Израиля, потому что быть народом значит иметь с Богом взаимоотношения завета.
0: И как только Бог заключил с Израилем
1: завет, Он тут же разъяснил им в следующей же главе, какими должны быть взаимоотношения этого народа друг с другом.
0: Другими словами,
1: взаимоотношения были не только вертикального характера, но также и горизонтального. В Новом Завете, в первом послании Петра, второй главе, девятом и десятом стихах, апостол Петр, говоря о верующих в Иисуса Христа, цитирует слова, которые Бог ä, сказал по отношению к Израилю в книге Исход 19 главе. И он применяет те же самые принципы и в Новом Завете. Вот что он говорит. «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
0: Вы видите, что Петр цитирует Исход 19 главу.
1: И дальше Павел, Петр говорит, «Некогда не народ, а ныне народ Божий». «Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Обратите внимание на то, что до того, как верующие вступили в завет с Богом через Иисуса Христа, они не считались народом, но вступив в завет с Богом, они приобрели статус народа.
0: Это относится и к Израилю в Ветхом Завете, и к Церкви Иисуса Христа в Новом Завете. Итак, Церковь
1: становится народом благодаря Завету с Богом. И тот же самый Завет, который связывает нас с Богом, связывает нас также и друг с другом. Как Израиль в Ветхом Завете, так и Церковь в Новом Завете, мы имеем специфические обязанности по отношению друг к другу. Ветхий Завет происходит с Синаи. Новый Завет берет свое начало от Последней Вечери. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 26 главе, 28 стихе. Предлагая ученикам чашу в конце Последней Вечери, Иисус Христос говорит им такие слова. «Ибо сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемое обоставление грехов». «Пейте из нее все». Очень важным моментом вечери было то, что каждый ученик разделял чашу с Иисусом Христом, но также и друг с другом. Другими словами, тот же самый символический акт Завета, который привел их во взаимоотношения с Иисусом, привел их также во взаимоотношения Завета друг с другом. В этом очень важный урок, который мы должны усвоить и сохранить в своих сердцах, что если мы претендуем на отношения Завета с Иисусом Христом через кровь Нового Завета, пролитую им ради нас,
0: то мы не можем
1: уклониться от ответственности заветных взаимоотношений со всеми верующими во Христа. Завет, который ввел нас во взаимоотношения с Иисусом Христом, вел нас также во взаимоотношения и друг с другом.
0: И наш завет со Христом включает в себя такую же ответственность по отношению к нашим братьям верующим, как Иисус и наша ответственность по отношению к самому Иисусу Христу. Апостол Павел
1: задевает этот вопрос в послании Коринфянам,
0: где он говорит об установлении
1: Господней Вечерей или хлебопреломления, или Евхаристии, как бы вы это ни назвали. И вот что он говорит. «Чаша благословения, которую благословляем, не если ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не если ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Обратите внимание на слова «приобщение» и «один». Павел говорит, что, принимая чашу Иисуса,
0: мы приобщаемся ко всем, кто принимает эту
1: чашу вместе с нами. Мы все становимся членами одного тела. Об этом стоит говорить, потому что многие христиане почему-то этого недопонимают. Но тот же завет, благодаря которому мы вступаем в отношения с Иисусом Христом, приводит нас и ко взаимоотношениям с Божьим народом. Невозможно иметь взаимоотношения с Иисусом и при этом игнорировать взаимоотношения с верующими. На прошлой неделе
0: я говорил, что благодаря завету
1: мы вступаем во взаимоотношения с Богом. Теперь же я хочу добавить к этому еще и то, что благодаря тому же самому Завету мы вступаем во взаимоотношения с Божьим народом. Цель Завета — это единство. У этой медали есть две стороны. Во-первых, истинное единство невозможно без вступления в Завет.
0: И в подтверждение этому свидетельствуют современные
1: мировые события. Сейчас... Везде и повсюду говорят о единстве, но единство невозможно достичь без завета.
0: История США очень красноречиво свидетельствует об этом.
1: США на иврите звучит как Арадсот Хабарих, что значит земля завета.
0: Это название
1: является напоминанием того, что американское государство изначально было основано на Завете. И при изучении истории всплывает любопытный факт, что основной причиной заключения этого Завета было достижение большего единства между Штатами. Даже из истории США мы видим, что истинное единство может быть достигнута только путем заключения Завета. Это единственное основание подлинного единства.
0: Но у этой медали есть и
1: обратная сторона.
0: Если ты
1: вступаешь в Завет, ты должен достигать единства. Все разговоры о Завете с Богом ничего не стоят, если они не подтверждаются единством между верующими. Таким образом, мы можем подытожить, сделав утверждение, что Завет всегда производит единство.
0: И в наших радиобеседах
1: я рассматривал три типа взаимоотношений. Взаимоотношения между Богом и верующим, между мужем и женой, и между Божьим народом. Заключение и исполнение Завета всегда приводит к единству. В течение этой недели мы с вами беседуем о взаимоотношениях между Богом и Божьим народом. Вчера мы говорили о том, что тот же самый Завет, который привел нас во взаимоотношения с Богом, вводит нас также во взаимоотношения с детьми Божьими. Эти два взаимоотношения всегда и обязательно идут рука об руку, точно так же, как и два элемента креста, вертикальный и горизонтальный. В каждом из случаев основанием взаимоотношений является Завет. Если вы можете представить себе крест и то место, где два элемента креста сходятся вместе, то именно это место и символизирует собой завет. Завет всегда имеет вертикальные и горизонтальные элементы. Он относится и к Богу, и также к окружающим нас людям. Сегодня я намерен объяснить с практической точки зрения, как принцип Завета выражается в наших взаимоотношениях с братьями и сестрами по вере. Я буду стараться излагать свои мысли ясно и практично.
0: Из предыдущих бесед мы видим,
1: что Завет требует жертвы. Завет всегда заключается с принесением жертвы, а жертва символизирует смерть того, кто заключает Завет. Человек, вступающий в Завет, вступает в него через свою собственную смерть. И это ясно не только из Ветхого Завета, но также и из Нового. В Послании евреям, 9 главе, 16 и 17 стихам, автор говорит следующее. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив» я повторю эту фразу еще раз потому что завещание действительно после умерших оно не имеет силы когда завещатель жив Итак в завет вы входите только через свою собственную смерть это имеет очень практическое применение и это практическое применение дано нам в первом послании иоанна третьей главе 16 и 17 стихам читаю любовь познали мы в том что он Иисус положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое?
0: Как пребывает в том
1: любовь Божья?
0: В этом стихе мы видим
1: очень важный принцип. Прежде всего, Иисус показал нам образец любви, положив Свою жизнь за нас. И Он сказал, нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. И дальше Он сказал, это Моя заповедь, чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас. То, что мы любим друг друга той же любовью Завета, должен выражаться в положении своих жизней за всех тех, которые, как и мы, состоят в том же самом завете с Иисусом Христом.
0: И апостол Иоанн
1: выражает это как обязательство всех верующих по отношению друг к другу. Он говорит, мы должны полагать свои жизни за братьев своих. И, конечно же, это не значит, что мы должны умереть мученической смертью. Это может включать в себя и это, но прежде всего Иоанн имеет в виду не это. Говоря мирским языком, это суть вещей. Иоанн говорит об этом так. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое?» То есть тот, у кого есть достаток в мире, но он затворяет достаток от нуждающихся братьев и сестер, как пребывать в том любовь Божия, говорит Иоанн. Другими словами, полагать жизнь, значит, полагать себя и то, что мы имеем, за наших братьев верующих, идти им на помощь. Мы не имеем права претендовать на абсолютное право владения своими благами. Абсолютное право распространяется только на то, что наше, а ведь мы заявили, что все принадлежащее нам, мы отдали делу Божьему. Поэтому и общине, церкви, нашим братьям во Христе Иисусе, Это и есть полагать жизнь свою в очень практическом смысле слова. Нам неизвестно, что значит быть мучеником, но я знаю и уверен в одном. Личность, которая не полагает
0: жизнь ежедневно,
1: не будет готова умереть смертью мученика. Процесс самоотречения должен стать реальностью наших будней. Это должно стать плодом любви. Это нечто прямо противоположное естественному, невозрожденному образу мысли человека. Мирской человек мотивируется своим эго, то есть своим «я». Все у него вращается вокруг своего эго. «Я хочу», «я думаю», «я чувствую». Это то, чем человек мотивируется. Но Священное Писание учит нас тому, что если мы состоим в завете со Христом, и в любви друг с другом, то наше эго, наше Я должно умереть. Мы не должны руководствоваться нашим Я своими мыслями, своими чувствами и желаниями. Существует нечто первостепенное. Что же это? Это то, что хочет мой брат, это то, в чем мой брат имеет нужду, что Он думает, то, что говорит Бог в своем слове. Все это должно стать для нас основным решающим фактором в наших жизнях.
0: Старое я,
1: старое эго должно умереть, и оно умирает через жертву Завета. Мы полагаем наши жизни друг за друга. Это и является признаком того, что мы по-настоящему находимся в Завете.
0: Я уже раньше говорил о том,
1: что в Завете существуют взаимные обязательства.
0: Что это за обязательства? На этот
1: вопрос мы можем ответить по-разному. Например, мы могли бы отыскать в Священном Писании все употребления фразы друг к другу, где она употребляется по отношению к верующим. Это, кстати говоря, очень интересная задача.
0: Лично я насчитал
1: 19 мест, в которых употребляется фраза ⁇ друг друга или друг другу ⁇ по отношению к верующим в их взаимоотношениях друг с другом. То есть это некоторые из наших взаимных обязательств. Сейчас я зачитаю, зачитаю вам эти 19 фраз.
0: и в этих местах
1: говорится о том, что мы должны делать практически по отношению друг к другу. Во-первых, мы должны мыть друг другу ноги, во-вторых, любить друг друга, дальше назидать друг друга, принимать друг друга, увещевать друг друга, приветствовать друг друга, служить один другому, нести бремена друг друга, проявлять снисходительность друг к другу, прощать друг друга, подчиняться друг другу научать друг друга, утешать друг друга,
0: ободрять друг
1: друга, поощрять друг друга к любви и добрым делам, исповедоваться друг перед другом, молиться друг за друга,
0: быть гостеприимными друг другу и унижаться друг перед другом. Существует 19
1: конкретных обязанностей Нового Завета. И я считаю, что все мы должны задать себе вопрос, насколько мы исполняем эти обязательства. Не поступали ли мы наоборот, противоположно тому, что говорит Слово Божие? Так, например, мы должны увещевать и любить друг друга назидая друг друга. Насколько часто мы видим, что одна группа верующих вместо того, чтобы назидать друг друга, э... критикует эту группу, унижает ее? Это отнюдь не поведение, о котором говорит Завет. Мы имеем заповедь служить друг другу, носить бремена друг друга. Если мы эгоистически, обращаем внимание только на себя и не обращаем никакого внимания на проблемы и нужды людей, то мы нарушаем обязательства Завета. Но ведь мы должны их выполнять. Мы должны выполнять все требования Нового Завета.
0: Если горизонтальные
1: взаимоотношения искажены, то автоматически и вертикальные взаимоотношения будут искажены.
0: Я хотел бы
1: на кое-чем заострить ваше внимание. Во-первых, нам нужно изменить свое отношение. Вместо того, чтобы говорить постоянно о себе, о своих «я хочу», «я нуждаюсь», «я прав», «я молюсь», Бог благословляет меня», мы должны научиться говорить «мы». Мы хотим. Мы нуждаемся, мы молимся, Бог благословляет нас, Бог помогает нам. Не случайно молитва «Отче наш» начинается именно со слова «Отче наш», а не «Отче мой». В своих молитвах мы не должны забывать, что мы не одни, что рядом с нами находятся наши братья и сестры во Христе. Если бы мы только поняли значение фразы «Отче наш», это бы изменило наш взгляд на христианство. Во-вторых, мы должны изменить образ своей жизни.
0: Если бы вы порассуждали над
1: перечнем взаимообязанностей, которые я только что зачитал, вы согласились бы с тем, что многие из них невозможно выполнить на церковных богослужениях. Например, как можно умывать друг другу ноги на богослужении? Как можно служить друг другу? Как можно повиноваться друг другу? Во многих из нас глубоко засел религиозный стереотип христианства, как просиживание на скамейке, созерцание затылка впереди сидящего и рассматривание галстука проповедника. При таком христианстве невозможно исполнять обязанности, о которых мы с вами говорим. Поэтому то, что нам по-настоящему нужно, так это изменить образ жизни чтобы мы ежедневно исполняли то, к чему призывает нас Писание. Мы должны проводить друг с другом больше времени в нерелигиозной обстановке. В противном случае мы не сможем выполнять свои обязательства по отношению к верующим, а следовательно и по отношению к Иисусу. На этом деле мы продолжим изучение темы взаимоотношений.
0: Мы рассмотрели, что единственным основанием для здоровых долгосрочных
1: взаимоотношений является заключение Завета, Завета с Богом по вертикали
0: и Завета с
1: Божьим народом по горизонтали.
0: Те, кто вступает в завет
1: друг с другом, должны
0: полагать свою
1: жизнь друг за другом и затем обрести новую жизнь, жизнь для того, с кем мы вступаем в завет.
0: Вступление в завет
1: вводит нас в новый, особенный образ жизни. В новозаветном греческом языке есть одно особенное слово, которое описывает этот образ жизни. Это слово «кайнония».
0: В большинстве переводов в Библии это слово переведено
1: словом «общение».
0: Некоторые переводы предлагают описание этого слова фразой, такой как,
1: например, «участие в общей жизни». Греческое существительное «коинония» образовано от прилагательного «коинос», и слово «коинос» буквально означает «общий».
0: Поэтому дословное
1: буквально слово «кайнония» означает «пользоваться общим».
0: Сегодня я хотел бы показать вам, какой
1: образ жизни предлагает нам
0: понятие Кайнания. Поэтому я хотел бы обратиться к первому посланию
1: Иоанна, 1 главе 3 стиху, где, где Иоанн говорит
0: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами» общение Кайнания. а наше общение,
1: Кайнания с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Говоря о том, что мы видели и слышали, Иоанн в контексте имеет в виду то, что то учение, которое мы, апостолы, несем,
0: Учение Евангелия имеет окончательную цель,
1: ради которой Бог
0: и оставил для нас
1: Писание Нового Завета, Писание апостолов. Так для чего Бог решил дать нам Писание Нового Завета? Ответ заключается что и мы имели общение к Кайнонию с апостолами, и дальше Иоанн говорит, о а наше общение, наша кайнании с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом».
0: Поэтому я убежден, что будет верно
1: сказать, что
0: в конце концов Евангелие
1: является божественным приглашением разделить общение кайнанию
0: образ жизни
1: самого Бога.
0: Мы должны понять, что
1: именно этого хочет Бог. Потому что в своем религиозном порыве мы очень часто зас- сосредотачиваемся на средствах, что теряем из вида цели. Но цели не всегда, средства не всегда приводят нас к правильным целям. Позвольте мне сказать вам, что Проповедь не является целью, она является только средством достижения цели. И какую же цель преследуют все проповедники? Целью является каймония, разделить жизнь с Богом и друг с другом. У меня
0: складывается такое впечатление,
1: что в большинстве церквях, если бы люди спросили, на что мы нацелены,
0: и затем рассмотрели бы,
1: соответствуют ли наши методы тем целям, к которым мы стремимся, то наверняка многие люди не смогли бы дать вразумительный ответ. Я вспоминаю, как однажды в одной церкви, где я проповедовал, в конце моей проповеди воцарилась замечательная атмосфера, и пастор сказал, «Я чувствую замечательное Божье присутствие. Давайте не торопиться расходиться по домам. Останьтесь подольше, пообщайтесь друг с другом». «Пожмите друг другу руки». И я подумал, «О, Боже, неужели это и есть общение, просто пожать
0: друг другу руки? Неужели это то общение,
1: о котором ты говоришь в своем слове?»
0: Я уверен, что Бог имеет
1: совершенно другое общение со Своим Сыном Иисусом Христом. Они не просто «ожмут друг другу руки по воскресениям».
0: Теперь я хотел бы обрисовать вам нечто, что Иисус говорил о своих отношениях с Отцом.
1: И помните, что все это является описанием Кайнании. В на 10.30 Иисус говорит, «Я и Отец одно». То есть, другими словами, между... Отцом и Сыном существует единство.
0: Говоря о сошествии Святого Духа в Евангелии
1: на 16 главе 14-15 стихах, Иисус говорит, что Он, Святой Дух, прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
0: И дальше Иисус говорит, «Все, что имеет
1: Отец, есть Мое». Понимаете, почему он сказал это? Потому что
0: он не
1: претендовал ни на что, просто сам по себе. Он говорит, что «все, что есть у меня, я имею от сам.
0: Оно принадлежит мне только потому, что это дал мне Отец. То есть, другими словами, Иисус не претендовал ни на что, как на что-то, принадлежащее исключительно Ему. Все, что у него было, он получал
1: из взаимоотношений с отцом. Это есть кайнания. В
0: Иоанна 17, 10, 10, Иисус молится 10, отцу и говорит, «Все мое Твое, и Твое мое». Это
1: и есть совершенная кайнания. иметь все общее.
0: Все, что есть у меня, принадлежит тебе, и все, что есть у тебя, принадлежит мне. Это божественный уровень кайнании. это образ
1: жизни самого Бога.
0: Я
1: бы хотел сказать вам, что Бог не собирается занижать
0: уровень кайнонии до
1: человеческого уровня, но Он хочет вознести человечество к Своему уровню кайнонии. Немного далее, в этой же первой главе первого послания Иоанна, Иоанн снова возвращается к теме Кайнонии. Кстати говоря, тема Кайнании является основным мотивом послания Иоанна. Итак, в седьмом стихе он говорит, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, как Христос во свете, и обратите внимание, что это и есть стандарт Кайнании,
0: это всегда
1: Божественный стандарт, а не человеческий. Но если ходим во свете, как Он во свете,
0: то имеем общение друг с другом,
1: Кайнанию друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
0: Очень важно, чтобы мы обратили внимание, что в начале этого стиха стоит
1: небольшое слово «Если», «Если», это говорит об условии. Если мы нечто сделаем, то тогда мы увидим определенные результаты.
0: И Бог говорит, если мы
1: ходим во свете, тогда мы увидим два результата. Во-первых, мы будем иметь общение к друг с другом. И во-вторых, кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха.
0: Я бы хотел обратить ваше внимание на то,
1: что очищение в крови Иисуса находится вне нашего контроля. Оно становится доступно нам только тогда, когда мы соблюдаем условия. Какое условие? Хождение во свете.
0: Если мы ходим во свете, тогда
1: мы увидим два результата. Во-первых, мы будем иметь общение, кайнание друг с другом. И мы будем постоянно очищаемы кровью Иисуса Христа. Это также применимо. И в обратном порядке, если мы не ходим во свете, то, следовательно, мы не имеем кайнонии, и кровь Иисуса не очищает нас. Поэтому необходимым условием для того, чтобы быть постоянно очищаемым кровью Иисуса, является хождение во свете. Если мы ходим во свете, тогда мы имеем канонию общения друг с другом. Если мы не имеем общения, тогда, значит, мы не ходим во свете. А если мы не ходим во свете, то тогда кровь Иисуса перестает очищать нас.
0: Итак, мы видим, какое
1: особое место
0: уделяет Бог
1: факту Кайнании в нашей жизни. Итак, какие условия выдвигает Бог для вхождения в Кайнанию?
0: Первое условие
1: — это обязательство Завета.
0: Только те, кто принял решение посвятить себя друг другу,
1: могут войти в Кайнанию.
0: Завет или обязательство является дверью вхождения в Кайнанию. Не
1: существует другого способа войти в Кайнанию. Это первоначальное условие. И существует еще одно условие,
0: которым является хождение во свете. Что значит
1: «ходить во свете»? Я бы хотел предложить вам два ответа на этот вопрос. Во-первых, это означает повиновение Богу, и повиновение является светом, а не повиновение тьмой. Как только мы ослушиваемся Бога, мы становимся на территорию тьмы.
0: И вторым ответом на этот вопрос должно быть то, что мы должны
1: стать открытыми и честными друг с другом. Мы должны отказаться от всяких
0: тайн, секретов, от критики, от осуждения. Мы должны быть полностью открытыми и честными
1: друг с другом.
0: Кто-то как-то сказал, что ходить во свете
1: значит остаться без крыш и без стен. Возможно, перспектива остаться без крыши, то есть быть полностью открытым перед Богом, нас не пугает, но остаться без стен, открыться перед людьми, тут у многих начинаются сомнения. Но если мы не уберем стены, мы не сможем войти в Кайнанию. Кайнания возможна только тогда, когда мы ходим во свете.
0: Давайте почитаем, что
1: говорится в четвертой главе Деяния о ранней церкви.
0: В 32 стихе говорится, «И никто ничего, ничего из них не имел своего и не называл
1: своим, но все у них было общее». Что, это, что значит «иметь все общее»? Кайнония. Это и значит «быть в Кайнонии».
0: Кайнония потому что, что слово «кайнония»
1: на греческом означает «иметь нечто общим». И в результате мы видим, что не было между ними никого нуждающегося.
0: Божье благословение
1: всегда принадлежит тем, кто находится в Кайнонии.
0: Быть вне Кайнонии,
1: значит быть вне света. Быть вне света, значит не получать очищения крови Иисуса Христа. И Бог предлагает нам But войти в кайнонию, кайнонию, но Он и предлагает нам условия. Во вчерашней радиопередаче я рассказал об общении, Кайнонии, об образе жизни Нового Завета, о жизни взаимных обязательств между детьми Божьими, которые ходят во свете. Сегодня я хочу рассказать об отличительном новозаветнем установлении, который символизирует и увековечивает этот особенный образ жизни. В течение столетий Божий народ давал этому различные названия. Его называют Евхаристией, Причастием, Вечерией Господней, либо преломлением. Для меня сегодня значение не играет особенной роли. Моей целью является желание показать вам прямую взаимосвязь между этим установлением и Заветом, на котором базируется христианская вера. Я хотел бы изобразить все это как пищу Завета.
0: Мы все помним, что
1: Иисус Христос учредил Евхаристию или Вечерю Господню, или Хлебопреломление, во время своей последней вечери с учениками. Именно поэтому в церкви этот обычай всегда носил название вечери Господней. После пасхальной вечери, которую Иисус разделил с учениками, Он взял два простых элемента хлеб и вино. И употребил их для того, чтобы учредить это очень святое установление. Вот как это описывает Матфей в своем Евангелии, 26 главе, стихи 26 по 28. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздав ученикам, сказал: Примите, едите, все есть тело мое, и взяв чашу и, благодарив, подал им, и сказал, «Пейте из нее все, ибо сей есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Обратите внимание на то, что благодаря этому простому обмену со Своими учениками хлебом и вином Иисус вступил с ними в Новый Завет. Именно благодаря этому Христос учредил Свой Завет. Мы должны не забывать, что слово «завет» и слово «завещание» в языке оригинала — это одно и то же слово. Поэтому, когда мы говорим «Новый Завет», это то же самое, что сказать «Новое завещание». Так был учреден Новый Завет между Иисусом Христом и Его учениками. Поэтому учреждение Нового Завета является очень важным и великим событием для всех, кто посвятил свою жизнь Господу Иисусу Христу. А теперь давайте ответим на вопрос, каковы были цели этого завета? Эти цели могут быть выражены тремя словами. Вспомнить, увековечить и возобновить. Иисус Христос сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». Другими словами, всегда помните, как был учрежден Новый Завет. Всегда помните, где начались взаимоотношения Завета. Никогда не забывайте об этом. Во-вторых, увековечить. Это значит всегда держать это перед собой. Всегда иметь это в поле своего зрения. Это значит превратить этот Завет в ежедневную реальность, в ежедневные взаимоотношения, которые никогда не закончатся.
0: В-третьих, восстановление. Я знаю,
1: что в наших христианских жизнях бывают такие времена, когда мы отходим от Божьих стандартов, от его требований, и одним из способов, как Бог восстанавливает нас в правильное положение, это как раз благодаря хлебопреломлению, когда мы еще раз напоминаем себе о цене нашего искупления и о том, что Бог ожидает от нас. Каково же значение хлебопреломления? Я хотел бы сказать, что хлебопреломление не было чем-то новым для жителей Ближнего Востока этого времени. Уже в течение многих столетий у них было понятие, что есть с кем-либо хлеб, и пить вино из той же чаши значит проявить серьезные обязательства и посвященность по отношению к этому человеку. Я хотел бы проиллюстрировать это Подлинная история, которая взята мной из книги «О Иерусалиме, которая описывает события, имевшие место в Израиле в 1948 году, когда только возникло государство Израиль и разгорелась война между арабами и Израилем. Эта история записана в 29 главе этой книги. Я читаю. «На юг от города Иерусалима, я желаю сказать, что я был в Иерусалиме в то время и являлся свидетелем Итак, на юге Иерусалима находился еврейский кибуц кфар Эдзион, который был изолированным и поэтому не был охраняем еврейскими войсками. На этот кибуц напал легион арабов
0: и захватил его.
1: Несколько израильтян были взяты в плен, и среди них находилась одна молодая евреянка, женщина по имени Элиза. И арабские солдаты решили над ней надругаться, как это обычно происходило. Они уже начали срывать с нее одежду.
0: Но когда они начали это делать, произошло нечто
1: невероятное. Мимо проходил арабский офицер. Увидев то, что происходило, он убил на повал двух арабских солдат, Напавших на евреанку, вынул из кармана кусок хлеба, дал этой женщине и сказал «Ешь». И когда она съела хлеб, он сказал и «Теперь не бойся ничего, ты под моей защитой, никто к тебе не прикоснется». Почему она была под его защитой? Потому что она съела его хлеб. Другими словами, он учредил с ней взаимоотношения Завета.
0: И даже в страстях войны эти
1: арабские солдаты относились с уважением к взаимоотношениям Завета между своим арабским офицером и этой молодой евреанкой. И всегда, когда я думаю об этой истории, я говорю самому себе, Наверняка эти арабские солдаты, а большинство из них были мусульмане, имели гораздо больше понимания того, что значит «преломить хлеб», чем мы, христиане.
0: После того, как
1: преломляется хлеб, между офицером и этой женщиной был установлен завет. Она находилась под его защитой, и никто не имел права обидеть ее. Итак, что значит «хлебопреломление»? в взаимоотношениях между нами верующими. Я хочу определить это четырь, четырьмя словами. Посвященность, единство, любовь и преданность. Я хочу подчеркнуть последнее слово. Если мы преломляем друг, хлеб друг с другом, мы обязаны быть преданными друг другу. Теперь я хотел бы, чтобы сам апостол Павел объяснил нам значение хлебопреломления. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 30 стих. И бояться самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чаша после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. по всему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». От того многие злоснемощны и больны, и немало умирает».
0: Под словом «умирает» апостол Павел подразумевает преждевременную смерть.
1: Это очень правдивая картина того, что представляла
0: собой Евхаристия.
1: Это воспоминание Завета, который был учрежден Иисусом Христом. Вечеря Господня ⁇ это напоминание о наших обязательствах завета по отношению к Христу, а также друг к другу. И апостол Павел напоминает нам, чтобы мы, участвуя в вечере Господней, правильно рассуждали о теле.
0: Это значит, что мы
1: должны помнить, что хлеб — это тело Христова, и что все мы, участники хлебопреломления, являемся участниками одного и того же завета, со Христом, и что мы члены одного тела. В 1 Коринфянам 10 главе Павел говорит, что хлеб, который преломляем, есть приобщение тела Христова. «Быть в теле значит жить в единстве со всеми, с кем ты разделяешь хлеб, осознавая, что мы — члены одного тела, что мы все состоим в завете друг с другом. Вступление в завет и подтверждение его участием в хлебопреломлении говорит о нашей готовности сохранять верность и преданность по отношению друг к другу. Так же, как арабские солдаты, несмотря на свои чувства, уважали евреянку, с которой их офицер преломил хлеб, так же и мы, преломляя хлеб друг с другом, посвящаем себя друг другу, невзирая на свои чувства или настроение.
0: В нас не
1: должно быть места вероломству. В Псалме 40, в десятом стихе, Пророчески говорится о грехе, который совершил Иуда. Там написано, «Едущий хлеб мой поднял на меня пету».
0: Тот факт, что Иуда предал того, с кем он преломил хлеб, добавило вины к его греху. Давайте честно
1: посмотрим на свою жизнь. Возможно, и мы повинны в том, что поднимали свою пету на тех, с кем разделяли хлеб. Может быть, мы
0: клеветали,
1: критиковали, предавали их. Павел говорит, что у нас есть только два выбора. Если мы преломляем хлеб с правильным сердцем, то это принесет нам благословение и здоровье. Но если мы преломляем хлеб и при этом грешим против ближнего, то мы навлекаем на себя осуждение, болезнь и смерть. Это очень отрезвляющая мысль. Взаимоотношения Завета — это очень серьезное дело. И пусть Бог поможет всем нам относиться к этому серьезно. В течение этой недели мы говорили о взаимоотношениях Завета между Божьим народом. Вчера я рассказал о заповеди хлебопреломления,
0: которую еще называют Евхаристией, Вечерей Господней. Целью вечери
1: Господней было воспоминание, увековечивание и восстановление, о чем мы вчера и рассуждали. Так как Завет является святым в Божьих глазах, он является источником особенных благословений для искренних участников Вечерей Господней, но он также может стать инструментом суда для всех, кто участвует в ней небрежно.
0: Так как это в
1: высшей степени важная и серьезная тема, то сегодня я желаю предостеречь вас. Я буду говорить о таком образе жизни, который разрушает и подрывает силу Завета. Божьи требования для обязательств Завета, как основание взаимоотношений, изложены ясно в 49-м псалме. В этом псалме, в пятом стихе, Бог говорит, «Соберите ко мне святых моих, вступивших в Завет со мною при жертве». Этот стих определяет тех, кого Бог считает благочестивыми. Это те, которые вступили в завет с Ним на основании жертвы. Конечно же, жертвой, на на основании которой зиждется Новый Завет, является смерть Иисуса Христа. Чтобы установить взаимоотношения с Богом, чтобы чтобы быть среди Его святых, мы должны быть с Ним во взаимоотношениях Завета, которые основываются на жертвенной смерти Иисуса Христа. Дальше в этом же Псалме Бог дает обещание для всех тех, кто исполняет Его требования завета. Он обещает им свою помощь в час нужды.
0: В 15
1: стихе Бог говорит, «И призови Меня в день скорби, и Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Однако позже, в этом же псалме, Бог говорит слово сурового упрека в адрес тех, чье поведение, чей образ жизни не находится в согласии с заветом. Это слово предостережение записано в этом же псалме, в стихах 16 по 20. Я читаю.
0: «Грешник
1: уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в устав твои?» а сам ненавидишь наставление Мое. Заметьте, что Бог гневается на то, когда люди говорят о Завете, выражаются лексиконом Завета, но их поведение не соответствует условиям Завета. Это очень ясно говорит о том, что если мы хотим быть во взаимоотношениях Завета с Богом, то наша жизнь должна соответствовать Божьим условиям. Дальше в следующем стихе этого же Псалма Бог продолжает и конкретизирует свой упрек. Вот что говорит Господь. «Ты ненавидишь Мое наставление, и слова Мои бросаешь за себя. Когда видишь Его, расходишься с Ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста Твои открываешь на злословие, и язык Твой сплетает коварство.
0: Сидишь и говоришь
1: на брата Твоего, на сына матери Твоей клевещешь».
0: В этом отрывке
1: перечисляются некоторые типы поведения, которые исключают людей из взаимоотношений завета с Богом. Первый тип поведения может быть кратко выражен в слове «недисциплинированность», «отвержение Божьего слова» и «сообщение с ворами и прелюбодителями». Но основное ударение ставится здесь на грех языка, Бог говорит, «Уста твои открываешь на злословие, и язык воспитает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Четыре греха, которые совершаются языком я хотел бы сказать, что грех языка подрывает силу завета намного больше, чем все другие грехи вместе взятые.
0: В послании Иакова,
1: 3 главе, 6 стихе, Иаков говорит, что язык — это огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и сам воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Обратите внимание на то, что если язык не исполняет свой, Естественное а, предназначение, то он оскверняет тело. Это относится как к каждому из нас по отдельности, так и к телу Христа, которое оскверняется, если каждый в отдельности верующий использует свои устани по назначению. Неправильное использование языка исключает человека из. Взаимоотношения Завета с Богом и с своими братьями по вере. Я хотел бы подчеркнуть два конкретных греха уст, которые наносят особенный вред телу Иисуса Христа. Эти грехи, к сожалению, очень распространены среди Божьего народа сегодня. Первое мы читаем в 14-м псалме, который начинается с вопроса «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей?» В сущности, этот вопрос можно выразить так. «Кто достоин иметь с тобой, Господь, тесные отношения?» И в последующих стихах Давид перечисляет 11 условий для тех, кто хочет иметь близкие, тесные взаимоотношения с Богом.
0: Сейчас я не собираюсь
1: рассматривать все 11 условий, мы рассмотрим только три из них, перечисленные в третьем стихе.
0: Говоря о таких людях, псалмопевец говорит
1: в третьем стихе, «Кто не клевечит языком своим, кто не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Два из этих трех требований имеют отношение к языку. Кто не клевечит языком своим и кто не делает искреннему своему зла.
0: Клеветать значит
1: распространять зловредный, ущербный, ранящий слух о другом человеке. И я думаю, что мне не нужно напоминать вам о том, что само слово «дьявол» означает «клеветник». В книге Откровения 12 главе мы читаем о том, что дьявол — клеветник братьев наших. Он обвиняет и клевещет на Божий народ. Поэтому каждый раз, когда мы клевещем на верующих, или обвиняем кого-то. Мы помогаем дьяволу исполнять его дело. Друзья, я прошу вас не делать этого. Не нужно помогать дьяволу выполнять его работу. Он сам преисполнен зла, и он не нуждается в помощи Божьего народа. И следующим пунктом в этом стихе написано, что мы не должны принимать поношение на ближнего своего. Что значит, что если кто-то приходит к нам с какой-то, с какой-то негативной информацией на кого-то другого, мы не должны принимать эту информацию. Что же нам в таком случае делать? Нам нужно сказать, что если у тебя есть что-то против этого человека, иди и выскажи это ему лично. Я не тот человек, которому тебе нужно это высказывать. Иди к этому человеку и поговори с ним. Допустим, вы домохозяйка. Вы только что навели генеральную уборку в своем доме. Вы попылесосили палы, вы смели пыль. Все сверкает и блестит. И тут к вам в дом приходит... Соседка с дырявым, полным мусором мешком, и этот мусор начинает вываливаться из мешка прямо на ваш пропылесосный пол. Что вы ей скажете? Вы скажете, «Уходи и убирай свой мусор». То же самое вы должны сказать и к человеку, который приносит к вам клевету или сплетни. Скажите, «Уходи и забирай свой мусор. Мне этот мусор не нужен в моем доме. Мой дом чист и выметен». И здесь не место грязи. Поэтому, друзья, давайте помним, что нам не нужно помогать дьяволу выполнять его работу. Еще одна проблема, которая портит духовную жизнь верующих, — это взаимное осуждение. Послание Иакова, 4 главе, 11-12 стихах, сказано, что мы не должны злословить друг друга. Это очень конкретное прямое заявление. Не злословить. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья.
0: Един законодатель и судья, могущий спасти или погубить. А ты кто,
1: который судишь другого?
0: Я
1: обнаружил, что большинство христиан почему-то решили, что Бог их назначил неофициально быть судьями над братьями. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что это ужасная ошибка. Представьте себе судебный зал. Я уверен, доводилось бы в судебных залах. Когда вы входите в суд, то там стоят скамьи для зрителей. И затем на возвышении, обычно за какой-то загородкой, находится судейское место.
0: И обычно судья заходит
1: в судебный зал самым последним. И когда он появляется, то все должны встать и почти приход судьи.
0: Предположим, что вам довелось прийти на судебное заседание. Вы сидите, ждете начала
1: суда, появляется судья, и тут почему-то вам в голову пришла мысль занять судейское место, вы поднимаетесь, перелазитесь через перегородку и
0: нагло садитесь
1: на судейское место. Вы знаете, что произойдет дальше. Вас обвинят в нарушении закона. Вас осудят, потому что вы нарушили закон, и, скорее всего, вас посадят в тюрьму. Вы заняли место, которое вам не принадлежит. И именно поэтому Иаков говорит, что когда мы судим своих братьев, то мы уже не исполнители закона, а нарушители закона. Закон решает, кто судья, кто не судья. Поэтому если мы становимся судьями, то по закону мы нарушаем закон. И в церкви сегодня это происходит везде и повсюду. Мы присваиваем друг другу и себе право судить друг друга, но Бог не давал нам это право, и поэтому мы нарушаем взаимоотношения Завета. Поэтому я хочу призвать вас, чтобы мы хранили свои уста, чтобы мы не, не вонзали нож клеветы в спину своему ближнему, не будем переносчиками сплетен и ссор.